0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们今天的汽车电影院，我是天悦。那今天我们请到的嘉宾呢，是我们的呃曾经跟我们节目，当然不是这个节目啊，是其他的节目呃混过一段时间，嗯、但后来不知道为啥突然间消失了的雨生同学啊
1: 。哎，大家好，大家好，哎、天悦姐好啊。<对>嗯
0: ，雨生最开始大家、啊、如果是我们呃这个私家车八 u 八老听众的话呢，应该在原来的我们有一个那个环球。电影什么的，对那个那个节目里面，《环球世界风》啊，我们那什么环球电影什么的啊，那个节目里面呢，这个曾经听到过雨生同学这迷人的声音，也是电影
1: 板块，我也意思，哎对对对
0: 。但是呢，后来我们那个节目改版了之后，嗯，呃，雨生就很长时间没有露过面了
1: 。嗨，你看，
0: 就忘却了我们。
1: 怨我怨我，我们这样太怨你了，真是。所
0: 以今儿呢，通过。这节目再重叫什么重重新出山吗？这叫。嗯、
1: <笑> yes, study once more。嗨
0: ，不是你这就有点扯了，<笑>怎么还英文怎么还整出来了呢？啊,啊，但今儿咱聊这个那个话题是一个特别中国的一个话题，哎对对吧哈？嗯、就这个今儿我们说的是前一段时间，呃，算不上热映，就是上映过的一部影片。张艺谋导演的《一秒钟》哎
1: ，我是希望他热映，但是没热起来，没热，没热起来<对>、啊、基本
0: 上，这故事其实讲的是在那个特殊的年代，嗯嗯，一个呃父亲，就张译饰演的这个角色，那个嗯、对，然后他呢，一路从这个当时的这个就是劳改农场啊，劳改农场吧，场吧嗯、对对对，跑出来，呃，追逐着一部影片《英雄儿女》，追逐这胶片、嗯、一路。为什么呢？是因为他的女儿在这部影片前面会复放的一小段就十分钟的叫新闻简报里边，对，就出现了一秒钟。
1: 这是那个特殊年代要放电影之前那个固定的
0: 式一个环节，对、啊、对对对对。呃，然后当时为什么为什么他会去追着这电影就要看自己闺女在里边那一秒钟呢？也是因为那特殊年代，他要在老百农场，他是没有办法见到自己女儿的，嗯、很多年都见不到，<对>所以他呢就一直有个执念，要见一下，要看一下，嗯，对，所以他就一直追着这电影电影这个当时还是胶片呢
2: ，对，放电影是要胶片嘛，嗯、对吧
0: ？他要追着这胶片一路走，而这个。故事就围绕这个胶片，在这个过程当中的跌宕起伏。从开始在运送的途中，被偷了。嗯，当时这胶片可不是说就一卷啊，是好么，好几大卷胶片，好几盘胶片。对，然后在运送途中就被一个小女孩给偷走的。这小女孩呢，就是新一代的某女郎嘛，号称叫刘浩存，她呢，也是又引出了这小女孩身上的一个故事。对对吧哈？通过一卷就好几卷胶片其实是引出了三个，大概是三个家庭的故事。对，没错。三个人物，三个人物，一个是张译演的这个，这个呃，找女儿的爸爸。女儿的爸爸。嗯、一个呢，就是这刘浩存演的这个，嗯、一个赵武弟弟的姐姐。哎、对，你说太对了，对，赵武弟弟姐姐。嗯、还有一个就是电影放映员。范围、啊、范围演的对，然后这个小女孩她为什么要偷？开始不是说她被偷了这一卷胶片吗？为什么要偷这胶片呢？是因为她的弟弟，呃，借了同学的一盏灯。嗯，这个台灯呢，当时流行拿电影胶片来做这个灯罩。嗯，这样你那台灯一开，它那个影那胶片不是有那小人儿，那个场景，它不就映在那墙上好看吗？对。然后他弟弟不小心把这个灯罩给烧了。这几个同学好像还是当地那种恶霸同学，反正有点大孩
1: 欺负小孩的感觉。对，就
0: 一出去就可能找弟弟要什么，这弟弟就又胆小，就害害怕。对对对刘浩存演的这小女孩就为了给她弟弟做这么一个灯罩，嗯，所以要偷这个电影照片。对对，这个张译就不能让他偷啊，因为涉及到他们家孩子在里头，对吧？对他就一路追着这刘浩存。嗯，后来在这个。胶片的这个，反正就是各种的这个，就是跌宕起伏的运送当中吧，就导致呢，正好是有这个十分钟新闻简报的这一盘被那个电影放映师就范伟演那角色，他那个傻儿子赶上大车，把这个胶片就给弄花弄烂了。嗯，后来他们又修复这个胶片，修复完了之后呢，又在电影院就上映了。但虽然上映了吧，但是它已经磨损得很严重。你想这一路在西北的那种风沙下拖了一路，就是。反正最后，总而言之，张译是看上了自己闺女的那个一秒钟的图像对。对对，然后呢，就是大概就这么一故事吧
1: ，是这么一个故事。我
0: 我讲的应该差不多吧。我其实对这个电影还是有点期待的
1: 。
2: 嗯，
0: 因为你拍那个年代的事儿就不好拍嘛，再加上他又是这种对情感见长的，<对>又是老谋子比较擅长的这种。拍这种情感呀，这种内心活动啊，等等的，所以我还蛮期待的。但是我我先说一下我自己看完之后的感受嘛、啊，嗯嗯、因为上次直播的时候我不是没看嘛，<对>所以那没聊我自己看完的感受。那个我我说实话，在那次直播的时候，雨生和我们另一位嘉宾对这电影的评价都很高。嗯。都觉得他是老毛子近几年的一个算是回归回归之作，对，啊、就诚意之作。嗯，而且也是很多影评其实对这个电影的一个评价。嗯，就是大家都，我觉得反正至至少我看到的影评还是以较好的居多。嗯，说不好的少数。对，但我看完之后，确实我不能觉得它是一个诚意之作。嗯，我不是很喜欢
1: 。啊，<对>怎么呢
0: ？就是我觉得他整个的这个，就是这个电影吧，给我感觉那个人为的痕迹有点太重了。
1: 呃，人为的痕迹，您是指、嗯、就具体的说，就是
0: 他每一个点上，就是都会有那种，就是过分的那种，大一点的那个冲突。嗯，嗯你比如说，包括他在偷胶片，然后他去追的时候，嗯、然后包括就是就是他把这胶片运到了之后，他们去那个修整这个胶片，嗯、然后后来那个小女孩就反正你就觉得就是每一个节点上，他总得出点这种。这种小高潮也好啊，或者之类的，着力过重，有点痕迹，很很有点重是吧？对对对对对，嗯，对，所以这个是我觉得，就是他没有那种，我其实比较喜欢看那种润物细无声的那种，对，欧欧洲片 n o no 日本片
1: 儿，日本片对对对对对，是那种小金
0: ，呃，不是那个小失之愈合，哦，哎。
1: 那那是他徒弟，都<笑><的>都差不多一脉相承吧？对,对对，小、啊、小小金，我觉得就有点就是把生活本来的样子呈现给你看就可以了。对
0: 对对就那种你会觉得他是就是你，因为你真实的生活，你去想啊，他他、嗯、哪有那么多跌宕起伏、啊？嗯
2: ，
0: 更多的其实都是很日常的那种嘛。对，嗯，然后那个这个就是你看这仨人儿，每个人那故事都那么的独特，嗯，然后他仨人又刚好通过一个电影胶片就给。就怎么就那么巧给凑到一起了？你就觉得它中间，它没有缝嗯，你说没缝这事儿吧，你要搁一文艺作品，那应该是导演或者说那个就特喜欢的，因为你好演呀，它哪儿都是，对吧？严丝合缝的。嗯，但是你如果搁在生活，你就觉得，这太假了吧？
3: 嗯
0: 嗯
1: ，是，所以呃，我是我不是替。张艺谋导演来解释这工作，我是以我的那个角度对这个故事的理解。为什么我呃沉淀了有一一周多吧？咱们这两次录音之间，我还是很喜欢这个电影的，就是因为我觉得。首先从故事上来讲啊，呃，刚才您说的那些确实是属于一种艺术加工创造对生活的。呃，有句话不是叫艺术高于生活吗？但是有的时候往往一些作品它过高了，过于巧合了，这事儿安排的让人反而有反感，就叫叫过犹不及嘛。对，呃，但是这个电影呢，这三条线最后结合在一起呢，我觉得它还没到那个过犹不及的那个上限上，还是能够接受的。嗯哼，嗯呃，反而我是觉得他这个故事呢，其实没有讲得很好。嗯、对，虽然这个故事好，但是他没有讲得很好。嗯嗯、如果要是有哪不满意的话，嗯、我是对这点不满意，<但他 S 1> 是技术上的不满意。是
0: 哪里讲的不好？嗯
1: ，呃，但要、嗯、从一个就是娱乐风评的一个一句话来说了哈，嗯、就是他的一个噱头嘛，是说这个张艺谋导演给电影的一封情书嘛。嗯嗯嗯、实际上，我觉得其实不是。嗯只是，呃，怎么说呢？嗯，有这么一个噱头。如果是对电影的一封情书，那应该有对电影的爱。嗯、但这一篇啊，这、嗯、这部电影里面呢，我们能很明显的感觉到，刚才天越姐也把这三个人物的故事都说了、嗯、这三个人物，咱们仔细的来分析一下，嗯嗯、没有一个是真正爱电影本身的这么一个人。哦你看啊，真的是张艺谋，他追的是那宣传片他要看的是女儿，这个姐姐呢是要那个胶片物理性质的胶片，是去做灯，嗯嗯电影放映员呢，这个放电影呢，他是在这个电影放映员的位置上获得了周围生活环境的一种优待，嗯
2: 哼，他实
1: 际上是喜欢的是这种优越感，嗯嗯，
0: 那种生活
2: 状态。如果
1: 说谁真的爱电影的话，那放电影只是有可能日久生情，他从事这个工作有可能会喜欢会爱。但是在大部分的时间里，影片并没有表现出来他对电影本身的爱。嗯嗯嗯。嗯嗯所以这，这觉得真正爱那个电影
0: 的是广大的那些看电影的人。嗯、对，是
1: 一个群众，是一个社会氛围。<对>所以，如果说、嗯、呃，这是张艺谋对电影的一封情书的话，嗯嗯嗯、到这个层次来讲，我是不认可的，嗯、因为他这所有的人物里并没有体现出来。对电影本身，对这个艺术本身热爱，没有这样一个人物。但是这个我为什么这个说这个故事好，他没有讲好呢？就是虽然基础是这样的，但他完全有可能通过这三条线搭在一起以后，发生一些什么事儿，让这三个人都变成爱电影的人。如果这样处理的话，那么他不仅人物立住了，他给。这个从影这么多年的导张导演啊，给自己献给电影的一份情书，这个说法也能够立住。嗯嗯，对，当然他后面没有一个转折升华这样子
0: 。但是有点难吧？你怎么转折呀
1: ？嗯，是那
0: 真的是很难，因为他们从地起的初衷就都不是演就都不是。但是它
1: 中间它围绕着一个胶片本身有一些呃矛盾点，需要。呃，产生产生了问题要解决问题嘛？比如说，呃，他最后要看这个女儿的一秒钟。嗯。先说另一个方面啊，就是比如说他那个电影被运输的途中弄坏了，他发动所有的人去清洗。对。这段戏拍的很好，挺扎实的，呃，让人感觉到了一些专业性，就是围绕胶片本身的专业的一些东西。那么，同样还有一个戏，就是他后来剪接的那个部分，就是他用那个大循环嘛，所谓的大循环之前，咔咔咔弄这个机器，那些这些专业的地方，都是可以产生，就是爱电影这个渲染这个气氛，然后并且人物通过这些动作来改变对电影的感觉的这样的一个气口。比如说，咱们现在临时瞎想啊、乱想啊、非专业的一些这个论论调啊，就是，嗯。这个影像里只有张译的女儿一秒钟的影像，嗯、对吧？那么呢，坊间也有很多关于这个影片、嗯、台前幕后的故事，就是他为什么非要看影片里的女儿，嗯、而不去看真实世界的女儿，嗯、对吧？嗯、那么，所以在这个过程中，嗯、有没有可能，呃，范电影他做这个大循环的时候，嗯、能够满足一下张译的这个迫切的心灵，嗯、这个可怜人的这么一个唯一的诉求，嗯。嗯嗯呃天悦姐，你有没有注意到，就是影片里放的那个影片是《英雄儿女》。嗯、对，《英雄儿女》这个故事讲的很重要的一点就是，呃，这个女主角和自己的养父和生父相认的这么一个故事。哦、对对对，是的，嗯。那么他们，嗯，这个呃，寻找女儿的张毅和没有爸爸照顾弟弟的刘闺女，嗯哦嗯、他们两个背靠被绑在那儿，嗯、被迫去看这个电影的时候，嗯嗯、哈。他们两个都哭了。嗯嗯、那个时候没有他们本身的这些矛盾冲突。嗯嗯、这样呢，台上台下形成了一种互文。嗯、那么有没有咱们回到刚才那个话题，嗯、就是有没有一种可能，范电影在做这个大循环的过程中，嗯、可以把这一秒钟、嗯、张译女儿的影像，和这个《英雄儿女里》里、嗯、这个女主角她去喊了一声。嗯嗯爸爸这样的一个声音，做一个电只属于电影能够发生的蒙太奇这样的一个东西
2: 。
1: 声音声音和那个光影之间的一个魔术
0: 。
1: 如果是这样的话，
0: 这个对于翻电影来说就缺乏了做这个的动机啊
1: 。呃，一个是动机，另外一个就是当时的技术允不允许。对。另外一个就是呃，说一些不太专业的话，就是。这样的力道要做到什么程度，或者要出现几次这样的故事，才能够把三个人从不爱电影的变变成爱电影的，其实是很难的。对对对，有一些苛求。
0: 对，其实我觉得像你刚才说的，我想了一下，因为之前我没有想到过这一点，我就在你说的时候我想了一下，最有可能的，我自己想那个版本哈，就是那个小女孩嗯，继就是继承了范电影的衣钵，后来她成了电影放映员。就是他在这个过程当中，其实他一直都是在跟这个电影胶片有着
1: 对，而且,而
0: 且小孩是最容易受影响的。他嗯，他有着无限的可能，未来
1: 。这个故事里三个人其实呃，都是范电影和这个刘闺女都是跟张译有交流的。嗯、
2: 对。<对>
1: 他们两个人之间并没有过多的交流，呃、只是一笔带过。这个刘闺女去把胶片放搁到,、那个、到的那个放映室去了。所以，如果这三个人物能够彼此都有交叉点的话，嗯、那么在呃剧作的创作上就又上了一个层次。嗯嗯嗯
0: 嗯、但那个会更难。
1: 当然更难，那
0: 要求会更高。
1: 对，那是一个怎么说呢？是需要一个更加工业化、世界一流体系下的这么一个完成的动作。没错，没错，对所以说我喜欢这个故事，但是他没有讲到最好啊
0: 嗯嗯，好吧，对我觉得这个呃，这个倒是一个好的想法，嗯，就是能够让他们最终通过一个什么事儿？对你既然是个东西，有给电影的
1: 情书，你就得让不爱电影的人通过什么事儿，他爱上电影了呢？嗯嗯嗯，那才是一个真的情书
0: 。所以我觉得你挑的这个刺儿，其实。罪魁祸首在于老谋子自己。
1: 当当然，他要不
0: 写这么一句话的话，谁也不往那上想。呃
1: ，怎么说呢？我觉得他写这句话呀，<对>也是发自他的本心。嗯对，但是就是作为一个挑刺的人来说，嗯嗯、我有点吹毛求疵了。不怨张导，怨<且><愿>我。哎
0: <笑>，那没事张导也听不见这节目啊，<嗨><笑>你也不用圆了。我是觉得，对于张艺谋来说，他写这句话，可能他的意思并不是说要通过影片表达说影片里人对电影的爱，<对>而是他可能拍这么一部片子，表达了他自己对电影的爱对对对
1: 。所以大家为什么说他是回归初心之作呢？嗯、对,对他一定是
0: 会觉得这个，就觉得说拍这么一部片，找到了他以前拍早期的那些片子时候的感觉。他
1: 毕竟这个电影里的课题讲述的是跟电影有关的故事，这就是他给电影的一封情书。这么说是完全可以，对，是
0: 在理儿的，对吧？对，只不过你对我那个升了一下，我那个
1: 是往天堂电影院的高度去拔高的
0: 。不是你这个对张导有点要求高了，对对对。虽然我们希望咱中国能出来那么一个导演，对，哎，但是以这个，我觉得以现在来看的话，这真的是路漫漫其修远兮，嗯。对，对于我们的电影来说，真的还是还是需要时间。现
1: 在华语电影可能能有希望拍出那样一个故事的，不超过五个人，嗯嗯、可能三个人都少
0: 。还真是，我都一时想不出来，嗯、是吧？我真的想不出来有谁。行，咱
1: 就别说了，因为说一个会得罪太多人。对对
0: 对，实真的是给我感觉，现在华语电影市场上就是有点青黄不接，嗯
1: 、干将很少。
0: 对，就老的已经老矣了。嗯对吧？嗯嗯、然后年轻的还你感觉还没长起来这范儿。
1: 对，嗯，创作力这东西是有周期的。对，对没错，没错。嗯
0: ,嗯，这个我们继续回来说这个张艺谋的这一秒钟哈。嗯、我们俩说故事，然后接下来就说到演
2: 。嗯。就演
0: 员表演、嗯。表演。表演，嗯、因为当时我在呃做那期节目的时候还没有看，所以对演员的表演只是能凭借我对比如张译和范伟以前的一些、嗯。嗯他们演过的那个作品来说，但是这次我看完之后呢，我我在节目开始之前时候跟女生交流的时候，我说我有一些东西在看完这电影之后我改观了，嗯，就是可能跟我以前做那节目的时候想象想的不一样了，但是有一些没变，就比如说像演员的演技，
2: 嗯
0: ，我仍然觉得张译在里面表表现的不是很好。啊，嗯，就很多人都说，我,我也表达
1: 过这个，嗯、就是觉得有点过。他真的是过，嗯、他现
0: 在真真的是处于那演的很过的状态，嗯、他的眼神他的肢体动作，包括他说台词的方式，嗯，都太过了，就用力太猛了。
1: 对，这是他就是、嗯、呃上，就是不能说那个上升啊，嗯、就是进步到下一个过程里面必须要经历的一个阶段吧。嗯，对，就
0: 是有一些人他可能能迈过去这坎儿，嗯、他就成了。对，但是也有一些人可能就迈不过去这坎儿了，嗯、就很危险。我觉得张艺兴处于一个演艺期的。危险
1: 期。嗯，我觉得张译是未来可期的一个演员，你对
0: 他，你对他有这么高期待吗？对
1: 对对，因为没什么别人了。嗨，你再不期待他，这总得有点希望吧？不是你
0: 这全靠同行衬托，是这个意思。对
1: 对你看看周围那些参加真人秀的电影演员们
0: ，行吧？好吧好吧，就张译确实还算是一个踏踏实实，在电影界
1: ，对他用
0: 功，然后有他的东西在，就是他也有那个灵，就是有有一些灵气儿，然后再加上他专心。他对看他自己的电
1: 影事业是有要求的，对对,对这个是非常重要的。
0: 对,对你看这些年是还就是在他这一伐的演员里边，算是踏踏实实拍片的。嗯对他不去掺和那些乱七八糟的。你把自己
1: 的这个职业规划和这个物质回报谁放在前面，嗯、谁是百分之五十一的那个比重是很明显的，在演员里面。嗯嗯、<对>再往
0: 下就看他的悟性和天分了。
1: 对，还有,有你能不能迈过去那个机会啊？对，就是你
0: 要是能迈过去，那真的就成了。嗯,<对>嗯，所以其实我我个人对张译这些年的表现也是挺期待的，就我也挺希望他能够成功的迈过这个。这个坎儿，这说的没那么严重，没
1: 那么严重啊！就是他经历过这个阶段，肯定会进步的，因为呃，每个这个世界大腕儿梅姨，他们这些著名的表演艺术家都有这样的一个阶段过去了，他自己悟性领悟到了，就完全可以。但是真的有人
0: 就定在这儿
1: 了啊，也有
0: 真的有人就是到这放的这段就过不去了
1: ，对
0: ，就说不回来了
1: 。对，以后演什么都是一个模样，对对对啊，那
0: 也很可怕呀。对啊，所以我觉得就是，但是我觉得这我我希望他能走过去，因为他确实是一个，就是在在目前我们看到的男演员里面，就同一房的里边算是很优秀的，嗯，而且也是很踏实的那种
2: ，对，没错，嗯
0: ，对。然后另外就是范伟，哎
1: ，嗯，您有什么感觉？范伟，我有我有改观，嗯
0: ，就是范伟，我本来吧对他印象还挺好的，嗯，但是这部片子里边，哎呀，我真的觉得他怎么退步了呢？嗯
1: ，他不是退步了，他也回归了。他也这个在这部影片里啊，他回到了这个春晚啊，或者赵本山、赵本山、马大帅的那个电视剧里那他真的很
0: 像那个感觉。这个
1: 真不赖范伟，因为我是个人非常喜欢范伟的，范伟这个演员的啊，就是呃，这完全是导演对演员的要求，就是你演嗯。把他那个优越性得演出来，还得俏皮什么的，那只能是回到春晚舞台上大忽悠，或者是哪个被忽悠的那个角色里面的那个拿枪做调的那个
0: 感觉。他导演就是张张张导，他是不是觉得已经有两个这么惨的了？另一个你就得带出点那个喜剧的色彩，你不能都那么惨，你就没有层次了。因为
1: 因为我看范伟的电影作品算是比较多的，我知道他的演。这怎么说呢？演绎的这个领域能有多宽广，这个完全不是他的本意。我觉得这就是按照导演的要求，我要呈现一个什么样子就 OK 了。导演一说过就行了。他呃，范伟这种演员，他不会对张艺谋有过多的要求，或者说导演要求了以后，我说我
0: 非得拧着走。对
1: 他不是那样的人。OK， 对
0: 他。所以你觉得这锅得张张艺谋背，不能范伟背？这也
1: 不算锅吧？我觉得基本上达到了，因为才呃，毕竟坐在这个大银幕。面前的不是呃成万上千个咱们两个人这样的，嗯嗯嗯嗯嗯、还是大部分观众、哦、对对对，还是就是喜欢我就喜欢范伟演这样的形象，还是肯定市场。我、嗯嗯嗯嗯、我是觉得就
0: 是范伟演的这角色吧，你说就是他也不能说缺乏真实性，我相信生活当中有这样的人，就是他本身的经历很悲苦，嗯，但是呢他在人前是呈现出那种。乐观的，或者他有一层保护保护色，这<对>可能是很多人都会有这样的。大部分
1: 人都是这样的，都
0: 会有这样的。嗯、但是我觉得范伟为什么？我觉得对他的表现不太满意，就是他演的有点割裂。嗯，你有的时候你在他的，就包括他做那个大循环的时候，嗯嗯、他去给张译讲这一段，他儿、嗯、就是他为什么在洗胶片的时候不用那个洗片水、啊，家里的事儿。对，讲他儿子的事儿的时候，就是你从他的眼神里你能看到那种，就是老父亲那种悲苦的感觉。但是他在人前的表现有点太割裂了。
1: 这个我觉得，嗯，这这纯属个人感官啊，就是您不喜欢，但是我呢就觉得他这么处理也行，因为处理悲伤的戏的时候能看出来他的功力，处理喜把他喜剧化、俏皮化呢，又是导演的要求，所以最后还是就是不能你那意思就是
0: 不能两全，其实是因为有有客观原因的，对对，肯定
1: 是你范伟这种演员就是，只要这个人物的年龄段在他的这个。掌控范围内，你想让他演成什么，他都他都能演成什么。
0: 哇塞，你对他评价太高了。范
1: 围绝对是一个特别好的演
0: 员。你上次说你电影我忘记了，所以我都没有看啊。求求你
1: 表扬我。关键
0: 是你也没发给我呀。
1: 看车人的七月。你还发
0: 发发发，必须得给我发文字，不然我回去就忘真的是。耳朵
1: 大有福，我得完整的说出来这几个好片子啊。要不然，你得让
0: 大家都知道。对
1: ，被华语电影市场淹没的好片子。但是
0: 这三个片子都不是那个反响特别热烈的那种吗
1: ？呃，都不是，但是在业界的口碑都很好
0: 的。因为这仨我真的一个都没有看过
1: ，上映时间很短，是吧？嗯
0: ，哎呀，那这么说的话，我觉得我可以到那个就是平台上找一下，就这三个，就是你心目当中范伟老师的巅峰之作，
1: 不是，是我，是我心目当中范伟成为一个正式的、严肃的电影演员之作，就范伟通过这三部电影征服了我，是这意
3: 思
0: 。OK， 哎，这真的是我以前真的是完全，这太小众了。呃，相对来讲比较小众，只
1: 能说是小成本电影在某一个时间段不被大陆市场认可。啊
0: OK OK， 但是范伟，我觉得他其实就是从赵本山时代你就看到，其实他的那个第一是有特点
2: ，对对吧？他演的
0: 太有特点。第二就是他在有特点的同时，还能就是不是千影一律，就不是千篇一律，对，不是每个片里面都是一样的那种状态。这么说吧，在我心里范伟就是
1: 把就是把凡人演的。出神入化的一个不凡之人，
0: 哎，真的是，真的是，他能把一个普通人演的，
1: 对，让你感觉我服了，嗯，对，就让你就是我生活里这么一个人，而且有的时候这个人啊，有的时候这人，哎呦，他还有我生活里还有这么苦的一个人了，我觉我身边这点事儿都不叫事儿了，还能给人这种慰藉
0: 。是,是是，这个真的我，我觉得这
1: 就是一个艺术带给人的一个回馈。嗯、
0: 我觉得这是一个好演员，那当然、嗯、能够就是好演员带给观众的一个，
1: 对对，他能带给你一些什么？对、嗯、对，
0: 没错，不像就很多现在很多靠刷脸。这样，咱稍微休息一会儿啊，一会儿回来接着聊。张艺谋
4: 的第二十二部长片《一别两年》，这次张艺谋动情了，一秒钟无疑是他一份藏得最深的心动。就像张艺谋那封给影迷的信上说的：“总有一部电影会让你铭记一辈子，铭记的也许不仅是电影本身，而是那种仰望星空的期盼和憧憬。”张艺谋下一步要拍什么？你真猜不到。风格多变，题材多样，古装、武侠、现实、乡村，几乎都有涉及。《红高粱》之后是代号《美洲豹》，《幸福时光》之后是《英雄》，《金陵十三钗》之后是《归来》影。比较肯定的是，最新谋男郎锁定了张译。一秒钟之后，张艺谋带映的《悬崖之上》和《最冷的枪》，他继续主演。张译饰演的张九生从农场跑出来，冒着被抓的风险，只为看一场电影，只为见他六年未见的女儿。在荧幕上出现的一秒钟。一九九零年第六十二届奥斯卡，八十岁的黑泽明拿下了终生成就奖。好莱坞迷弟卢卡斯·斯皮尔伯格为他颁奖，黑泽明获奖感言里有两句话，掌声经久不息。我今天还在学习拍电影，我不会停。这场颁奖典礼，张艺谋也在场。黑泽明的话，他一直记到现在。电影的激情不止，但人的生理是有极限的。张艺谋觉得，一个导演顶多能拍片到七十来岁，而一九五零年出生的张艺谋，今年正好也已经七十岁了。一秒钟幕后纪录片里，他的精力异常旺盛，每天四点钟起工作二十个小时，同时推进九个项目。他只愿意把宝贵的创作力留给那些自己真正想拍的故事，而一秒钟无疑是老谋子心愿之一，是他写给电影的情书
0: ，是自己的青春记忆，是关于电影的电影。欢迎回来，继续收听我们今天的汽车电影院。那我们今天请到的嘉宾呢是雨生，再次欢迎雨生
1: 。哎，田姐姐好，听众朋友们大家好。嗯
0: 、我们今儿跟雨生聊的是张艺谋导演的新片《一秒钟》哈。一秒
1: 钟，
2: 嗯
0: ，这部片子呢，呃，我们刚刚是说了对他的一个评价，也是我在看完了这部电影之后，其实就再对他进行一个总结吧，嗯、因为上次还是那个就是聊得比较浮皮潦草一点、
1: 嗯，但是并没有比直播的时候给的更高的
2: 分儿。<对他笑>
0: 我真的是，我我当时看完了之后，在微信上跟女生聊的时候，我就说，我说我真的看完了之后也是微信还是见面时候说的，我忘了，可能见面时候说的。嗯，对我说那个就我真的是对这电影就是没没没没有什么可夸的地方。对，就看完了我就觉得，我为什么要花钱到电影院看？我完全可以等到平台上有了那个
1: 好嘛
0: VIP 能看的时候，我可以到平台上去看嘛
1: 。要不现在国际各个大市场都在做流媒体呢。啊<笑>
0: 就都是我这样的观众，对吧？我真的是，因为你有了这个平台的那个方便的优势之后，你真的得是这个片子或者这个导演或者演员特别吸引你，你才会愿意花这个时间、精力、去和金钱到电影院去看。
1: 对，但是电影院的视听感受是最能体现电影这门艺术优势的时候，呃，地地方。
0: 对啊，但是关键是你得有体现它视听优势的影片呀。嗯，呃、你像一秒钟这种影片有什么必要非得去电影院体现它的视听优？你比如说《复联那个系列，嗯，我是很认同你一定要到电影院
1: 看。哦，他
0: 就算故事再烂，但是他那种。
1: 您还是从制作模式上去考虑的其实其实这个电影里有一幕就是非常适合在大银幕里去看的，就是他那个画中画，呃，在那个放《英雄儿女》的时候，他的那个电影院两边。都台上台下站满了人，然后两边也都站着人去看，包括他这个银幕的后面也有一些观众去看那种反应的那种。这个这个画面是非常好的。哦那个、
0: 那个当时我看的特别有感触，因为我在特别特别小的时候，嗯、就是当时是去我姑姑家，嗯，他们家是在农村，嗯，嗯然后他们那个村里边当时放电影就是这样放的，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯就
0: 是一个大白布。放在那个长院里边，就是应该是他们村委会的一个长院吧，一个特别大的一个院子。然后大家端上小板凳
1: ，两面都有人，拿着
0: 手电筒。那个时候小孩都不愿意在正面看，你看反面待着的全是小孩儿。嘿，对，因为在反面看好玩啊，你知道吗？你就在正面上，反面，你看小孩们窜来窜去的，那个我留下了非常深刻的一个印，就是脑海里的一个印象。我我应该是到目前为止。只看过那么一次，嗯，就这种状态下的电影，嗯、他们当时村里边也是可能隔一段时间才会有那个电影放映的，就也像一个福利一样。对对,对,对然后一说放映，就全村人抱着跟感激
1: 一样啊，
0: 拿着大蒲扇，拿着花露水，就跟那个场景太像。所以说
1: 这个物质啊，嗯、娱乐资源匮乏的年代，是吧？张艺谋还记得要拍这么一个片子，嗯、我觉得就是本身就是一件好事、哎，是一件好事
0: ，确实是。嗯、而且我觉得就是我在看的时候还有一个什么感受呢？就是当时比较触动。送我一个是这个，另一个就是我当时看他们在最后那个电影结束的时候，不是唱那个《英雄儿女》主题歌嗯，嗯全电影院人跟着一块儿唱，
3: 对对
0: ，唱的熟极了。我当时非常有感触，我就在想，我说你看那个时候我们的文化生活非常的匮乏，嗯，你一年可能只有那么几部片子可以看。你可能一年只有几本书可以看，但是那个时候你发现它真的是一部是一部啊，你记得贼清楚。嗯。但是现在我们的信息如此的发达，你看似好像你能接收更多的信息，嗯、但是你能记住的太少了，就是因为它太繁杂了
1: 。对，一个是资源太多了，嗯、另外一个精的也少了。嗯、对对,对，没有一下就能打入你的心灵的。
0: 嗯，那我倒不这么觉得，我就觉得因为是太多了，嗯、太多了，你就一下都，他即便可能有好的东西，但是他一下就被后面顶掉了，嗯，你还没来得及记，你还没来得及好好品的时候就被顶掉了。但那个时候不是啊，那时候你不好的东西，没那么精的东西，你仨月就这么一步，你看不看吧？嗯、<笑>你就算是不去死也白来记，你也八九不离十了
1: 。这就是应了那句话，嗯嗯、从前慢。
0: 哎，对，真的是，真的是，这怎么又冯小刚导演怎么又出来了呢？让我<对>想起了那个啊，那个，那所以就这部电影，其实当时给我看的时候，就这两点让我感触特别的大。我那时候觉得，突然想了一下，我小的时候看的一些书，嗯，其实到现在，就你看，你先要问我一些什么，还是小时候听的歌我记得住，嗯嗯、小时候看的书我记得住，对，啊、嗯，你现在在问我，包括你看,我看，我一开，我开，我一开始觉得可能是因为我长大了，记性不好了。就后来前一段时间跟我的那个就是一个朋友的小孩聊天嗯，他是今年上高中嘛，然后我就说我说你看那个有没有什么那个你自己就是就是比如说喜欢的电影啊或者电视，那个孩子就真的是不太说得出来，比如比如说别人要问我，我肯定想到是啊我特别喜欢那个《乱世佳人》那电影，因为那个时候可能。就是外国的片子也没那么多，就只有比如《湖南蓝桥》，就你就这么几部，所以你姐印象特别深。你现在问小朋友，他们真的想不出来是哪个
1: ，就是太多了嘛，太多了，太在里面装的什么都多。因为因为聊张艺谋啊，就必然又回到这个第五代的这个好吧论论点里面
0: 。但不是我那个澄清一下，这是我们编辑给编的
1: 。咱们编辑做的这准备工作特别特别特别充分，特别充分。对对。但
0: 是我不小心把锅扣在雨生脑袋上
1: 。不，本来我也想聊。嗯
0: ，对吧？你看。你看我没说错，行吧？行行行，那咱就开始吧。开始吧，你你你你，既然对第五代导演这么有感情
1: ，也不是有感情，就是想聊聊。我看咱们编辑里给的这个题目里，为什么说回归这个张艺谋的本心的话，这既然是他的一部回归制作，就要回到他最初嘛。他怎么来的呢？这人打哪儿来的呢？他的艺术生命从哪儿开启的呢？那就离不开电影学院嘛，离不开这个第五代导演的这样的一个概念。他这一群人是吧？其中的翘楚就他们这三五个人。对，从他做一个和八个的摄影师开始，然后自己当演员开始，然后又转行做导演。这一步一步，可以说张艺谋是深深的扎根在这个电影知识或者说电影技术的这个土壤里面。绝对是咱们。嗯，大陆自己培养出来的一个国际级,、嗯、级别的大导，嗯、对对,对，所以张艺谋是嗯非常有代表性的。<对>你讨论中国电影史的话，的也不可能把他放到一边去讨论。哎、嗯，对，所以这一点我觉得。无论在英雄之后，张艺谋拍了多少个不好的或者不那么优质的影片，但是在二十世纪，呃，后面这段时间里，张艺谋和陈凯歌、田壮壮他们这帮人都实现了一个电影作为艺术。他必须要承担的一个东西，一个使命，就是从电影里面去挖掘历史上我们呃有哪些东西是要留下的，有哪些东西是要反思的，这样一个任务，他们是完成了的，是立得住的。对，所以这个样的一个影片啊，就接着一秒钟来说的话呢，也是为什么我这么肯定呢？就是他们都是一个经历者，他们来留下关于过去的一些记忆，这样子。即使咱们上半个时段说他没有把这个故事讲好，但是他把这个故事呈现出来了。后面是如果有能把故事讲好的人的话，他是有可拍的东西的。如果他们就是你们市场都骂我，那我也别拍了，他不拍这东西了。那么后面即使再有能讲好故事的人，他拍什么呢？他讲什么呢？他再去听上个世纪的事儿，他都叫叫做什么呢？叫做道听途说，叫做二手、三手的故事。那显然没有他们这代人经历过的这代人把它记录下来、呈现出来的意义更大啊！我是从这个角度来十分肯定这部影片。我
0: 天哪，你这简直就是电影的使命
1: ！呃，我觉得还是不能光乐,乐，乐是首先是必须的，电影带给大家的娱乐。呃，过年初一我也去看《熊大熊二》，但是这不耽误电影有它更重要你这有
0: 点太天上一脚、地一脚了，你也不至于去看《熊大熊二》吧？我觉得
1: 爱电影就要走进这个你怎么着看
0: 个《唐探》也行啊！<笑>
1: 唐探我也看，唐探很好啊。唐探如果今年补影的话，我一定去支持。他
0: 说他不是已经说要那个大年初一吗？对，我肯定要去支持。这样他
1: 坚持给影院大银幕坚持了一年的电影，我一定要去坚那个支持的。而且呢，爱电影就要走进影院。你光在电脑里去看那些个所谓你在影院里找不到的片子，其实这个爱电影有点狭义。其实爱的是自己，爱自己，爱电影，看电影的那个感官。可能出去跟人嘚瑟呀那种。对，如果你爱电影的话，就要去支持他。你不走进影院，那么新上映的这些电影的创作者，他背后的这些力量，慢慢的就会越来越削弱。对
0: ，对。但是我觉得话分两头说，嗯，就是有我们这些爱电影的人去支持那个创作者，但同时我也希望，就创作者也多一份责任。对，就你别对不起我们这些爱电影的人。所以又回到咱们，你看
1: 我这原厂的能力，又回到刚才咱们下半场这话题。张艺谋、田壮壮、陈凯歌，在今年、明年不约而同的三个人又。都拍了，回到过去那个年代的片子，这点就非常好。嗯，甭管他们中间有的人是不是跑偏儿了，有的人是不是在综艺节目上胡说八道，对吧？但是他们能做这件事儿本身，你
0: 这个指向性有点太明显了，是吧？还不如直接说名字
1: 。他们做这件本身是好的，在大荧幕上呈现出来过去的一些事情，让后面的人呢能够踩着他们的足迹肩膀再去做对以后的事情。比如
0: 说，如果能超越他们。
1: 啊，对，对吧？就是
0: 你，但是你也要一个肩膀让他们能站上对这个传承有
1: 序，必须要有介质啊，不能空说，不能我听我前辈我老师说过有一什么事儿，我给他拍出来吧。你你得有这东西，嗯，对吧？但是我当
0: 时在电影院看这部影片的时候，你刚才说到那个，就是对于时代的记录嘛，嗯，就是我有一个感触，就我在电影院里边，呃，还是以年轻人居多，嗯，当时看电影的，因为我看的时候已经快下了嘛，就是没那么多人了，但基本上可能。嗯，除了我觉得可能除了我这个，就是是这个四十加的那年龄段，剩下大部分都是二十几岁的小孩们在看。嗯嗯，嗯在看电影的时候，我就明显的觉得他们有很多地方是 get 不到那个点的。
1: 对他 get 不到，他就要去，就、嗯、哪怕十个人看了这个电影，嗯、有三个人去找原因，他为什么，嗯、那这电影就值了。
0: 了，对。然后当时我就觉得说，我说哇塞，我说真的是就是。年代的问题。对，
1: 最近不是好多纪念日吗？嗯、就是这个事儿，历史为什么要记住历史？嗯、它已经过去了，记住它有什么用呢？嗯、记住它是为了不重蹈覆辙。哎、是这
0: 样的，是这样的。<对>那既然我们说到第五代导演，就是这几位里边，你到目前为止，这是一个有点难的题哈。嗯、您说，哎，就是你你你评价上或者你的印象里边，嗯、你会推崇最推崇谁？
1: 嗯，我我换个方式回答哈，嗯、就是如果咱们上次也说了这个问题，嗯、如果说，呃，这些人都能够坚持到七八十岁、嗯、八九十岁还在拍片的话，嗯嗯嗯、
0: 你还会继续看的人，嗯、是吧？嗯，嗯，
1: 就是谁还有可能拍出让人高兴的这么一部影片的话，嗯、我觉得就是张艺谋啊。嗯嗯、为什么呢？嗯、就是咱们上次说了一半、嗯、这个张艺谋是一个，呃，从。被人打压到地底下，嗯嗯嗯、自己去，呃，坚韧的生长出来的这么一个艺术家。嗯嗯、那陈凯歌呢？他是一个，呃，宏观上俯视着整个这个时代变迁的一个人，嗯、因为他的家庭环境要好太多了。嗯嗯、那壮壮导演呢？那就跟他们俩都不一样。田壮壮走的是一条。个性之路，嗯，他拍的东西都是怎么说呢？你们社会不关注的这个东西吧，但是我又觉得他有必要得得留下点什么，不能让这东西消失了。我就拍这么一故事，我就拍这么一群人。市场不认可，他自己也知道，呃，或者观众很少，想探知的人很少，他自己也知道。但他做的好像就有点像物质文化遗产保留的那种，有点这感觉。嗯，对他对张艺谋的帮助也非常非常的大。嗯，呃，吴天明导演是咱们。呃，也可以说是中国影史也要铭记的一位导演。对，他的呃丰功伟绩啊，可以用这四个字说。嗯，不光是在这个具体的电影作品上，嗯<哼>就是在他提携后人，嗯，来把这个西影厂，这个在他的主持之下，嗯，拍出了很多很多呃上个世纪后期，嗯，嗯那个能够在中国影坛屹立不倒的影片，嗯，嗯都是他。怎么说呢？对
0: ，老井也是他拍的
1: 。哎，很多很多，而且
0: 老井是张艺谋参演的。对，那
1: 肯定是他拍板上，然后老谋子演啊。对，你说他一个搞摄影的一个出身不好的人，他在那个时候能够慧眼把他挑出来当主演，对，而且还拿了好多奖，嗯，然后又扶着很多后辈，嗯，包括整个西影厂能够在中国影坛这样的一个位置，对。对吴天明导演也是，对
0: ，哎，吴天明导演可以可以，也是
1: 非常非常值得被大家铭记的、被大家关注的这么一个导演。没错没错，嗯，对，接着说刚才这个话题。吴天明导演是第四代导演，那就是早一代，对对,对，那是他们的师傅。没错，呃，就是说这这三个人，呃，可以说各有特色，嗯，但是呢，又决定了刚才咱们说了，壮壮导演他的这个关注点，嗯，可能不在主流，嗯，意识形态里面啊，呃，那么。陈凯歌呢，他又很注重一些形而上的东西，就是宏观的东西，呃，关于个人的宿命表达，那无疑是张艺谋，嗯，在这些人里面是他最本真的
2: 嗯，一个东西。而且
1: 还有一个什么角度，我来这么笃定：，如果这几这些人还能有人拍出来好片子的话，在未来十年、二十年，嗯，那为什么我说是张艺谋呢？就是，呃，从社会大环境来看。张艺谋是从什么样一个成长环境走到今天的？他知道什么对他来说最重要？那么当这个环境有变化的时候，他也知道最不应该失去的是什么。当他有这个发心的时候，在某一个历史进程中，某一个时间节点上，他会把要随着他的腕儿也越来越大了，不在乎的东西也越来越多了，他的资源也越来越强硬了，他就越来越有力量，能把自己最想说的，怎么对这个社会最好的一个。观念表达出来，嗯嗯、他就会去做这些事儿。嗯嗯、那反而有些人，就是他没有感受过这个时代对于个人会有多么大的影响。嗯嗯嗯比如说，凯歌导演以他的这个成长的资质哈，嗯、可能如果社会这个这个浪潮没有这个后面的大片，嗯、这个这几十年的这个狂轰滥炸，嗯、他可能在金钱上不像今天挣这么多钱。嗯、但是对于陈凯歌这个作为国内一线导演的这个名来说，嗯、这个地位来说，嗯、对于他恐怕没有太多的干扰因素。嗯嗯、但是对张艺谋可就不一样了。嗯嗯嗯如果没有这些市场，没有这些历史机遇，嗯、张艺谋不是今天的张艺谋。嗯嗯、所以以后再面对一些历史变迁的时候，嗯、只有被这事儿改变过的人，嗯、才能够有这个发心去、嗯、<哼>要留下一些什么给这个社会。嗯嗯
0: ，OK， 嗯，嗯嗯 OK 嗯所以那你这么一说的话，我觉得就是让包括我在内，我们很多听众可能会期待。呃，未来张导的对，只要张导还要拍过去
1: 的事儿，让人们能够记住一些不要走的路的事儿，我都会去看的
0: 。对。那你比如说他，
1: 他要是再拍三笑，什么三枪那些，我肯定就不去了
0: 。行吧。对
1: ，但是就是说，这人啊，活到一定的岁数，他有了这个境界之后，他也会慢慢的做减法，抛弃很多曾经的东西。嗯，
0: 对。那如果他拍影这类的，长城这类，你也不会去看了呗
1: ？看情况，看有没有中奖。
0: <笑>什么叫中奖
1: ？<笑>就是中奖有那种活动<笑>
0: 。天哪，你什么人啊？简直是！<笑>行吧，行吧。我们今天关于这个一秒钟，张艺谋和他一秒钟，包括后来聊了一下第五代导演，呃，这个就跟大家就整个我们这个节目时间也差不多了嗯。嗯嗯。呃，就跟大伙聊到这儿了，非常感谢雨生，也谢谢大家收听。咱们哎，谢谢哎，咱们下期节目再会，看看下回还有什么好的片子，对，值得聊，雨生再过
3: 来跟我们聊。好嘞，嗯，好，咱们下期见啊，嗯、拜拜。嗯、听时间的声音逐渐散去，耳边的风。不断的想起，总是有一曲千丝万缕，给素梅平生却擦肩而过等你。看时光的话语留在哪里，心里的风。始终吹香雨，总是有一种不灭的期许。千山万水隔地，万水千山有你。